Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, jag har en rolig julhistoria, ett skämt. Min gode vän Jörgen, han hade åkt genom landet och fått mycket julrosor. Så han var ganska trött på julrosor när han kom till Stockholm. De har fått av vänner som de hade lämnat paket under, till, under resans gång. Och han ringde till oss och beklagade oss och tyckte det var jobbigt. Men han kämpade på och då fick vi en idé. Så vi ringde till en blomsterhandlare och köpte jag tror, 25-30 vissnande julrosor som han ändå skulle slänga. Och bara honom köra till fastigheten där Jörgen bodde. Och han åkte dit så ringde han till Jörgen och sa Kan du komma ner? Jag är här för att leverera lite julrosor. Men du kan väl bära upp dem? Nej, jag behöver nog din hjälp, sa han. Så Jörgen åkte ner och där fanns då de här 25-30 julrosorna. Och Jörgen började bära och svära. Och fyllde hela lägenheten med julrosor. Några timmar senare så kom Eva och jag dit och ringde på dörren. Och då hade vi med oss en julros till familjen, till Ander. Och eh, Jörgen såg chockad ut men han förstod då att det var vi som hade skojat med honom. Vi hade nämligen satt på kort, eller bett blomsterhandlaren sätta på kort från Lisa och Erik, från Sven och Jörgen. Eller inte Jörgen men Sven och Britta, eller vad de nu hittar på. Så att han var väldigt less på julrosor. Men... Det var ett suveränt skämt faktiskt. Som man antagligen, eller de minns fortfarande. Det tror jag, och jag tror inte de har så mycket julrosor längre hemma. Nej, ibland blir det för mycket av allt. Här är en sång om en man som var två meter lång. Om någon nu funderar på. Ska jag lyssna på den här podden då? Det är ju inte jul nu när jag lyssnar. Så kan du faktiskt göra det. För även om det här är en julspecial så finns det mycket jul kopplat till det. Men det finns också allmänna historier. Så att, bekymra inte för det. Men är det jul och du lyssnar så är det... Timingen är ju kanon. För det är en julspecial. Julen är... Ja, vad är julen egentligen? Ja, fråga plånboken. <laughs> ja, det kostar att fira jul. Nej, jag ska inte klaga. Eh, jul är ju, huvudtaget jul, midsommar är familjegemenskap för de som har möjlighet. Alla har ju inte det. Jul är att, ofta att längta hem. 
till tradition och till familjen att man möts. Det är det för mig i alla fall. Redan i, i november så börjar jag alltid spela en viss låt som är så kopplad till, till julen för mig. Som du säger, att komma hem va? Mm. Chris Rias Driving Home for Christmas Klassiker Driving home for Christmas Yeah Well I'm moving down that line Den har någonting som tycker jag kännetecknar lite det här att komma hem, hitta tillbaka det är inte alla som har trivsamma jular men jag minns ju förra julen i alla fall som vi firade tillsammans där jag fick uppleva den här liksom, Julkänslan med nya traditioner du vet, mm. När man kommer in i en annan familj Så är det helt andra saker som sker Jag har till exempel aldrig dansat På jul, så här, du vet ringdans och så där. Men det gjorde vi då då Det var ju bara haka på liksom <laughs> Nu är det jul igen Och nu är det jul igen Och julen var allt i påska Nu är det jul igen Och nu är det jul igen Och julen var allt i påska Det var inte sant när det var inte sant För däremellan Ja, det är roligt. Och hur vi då tryckte ihop oss. Hur många var vi? 32 stycken i, ett, i en enrummare. Ja. Men jag tror att vad många behöver tänka på till jul är ju det här med, med stressen. Man pratar om julstress. Mm. Och för mig är det egentligen, det borde ju vara raka motsatsen. Julen ska ju då, det ska lugna ner tempot. Och jag tror många ställer väldigt höga krav på sig själv. Det ska vara så himla bra, det ska vara fantastiskt, det ska vara julklappar till alla och det ska vara perfekt. Mm. Jag, jag kommer ihåg min, min farmor, hon stupade alltid i säng så där, precis efter jullunchen. Hon mm. var i Skåning då, så det var jullunch som gällde mm. hemma hos oss i, mm. i första hand. Och så var hon helt slut. Mm. För då var det så, hon hade hållit på ett, i säkert ett par månader och förberett för det där va? Ja visst. Och det går väl till överdrift mycket, men det där är upp till en resande hur mycket man lägger ner tid och energi på, på julen. Eh, sen kan jag väl säga att den här köphysterin har gått ett steg för långt, eller två eller tre. Eh, det, det blir för mycket va? och man har glömt bort det där att, man, att ge behöver inte vara någon dyr sak. Utan det är kärlek att, att man hittar på något kul bara att ge någon. Så att man inte fastnar i den fällan att nu får jag kanske en present för 8000 kronor. Då ska jag köpa någon som kostar 9000 kronor. Där har det gått snett tycker jag. Ja men det, det är som sagt, det blir ofta ganska mycket stress om man ska handla. Och jag hamnar i en kö på, på Östermalms torget i en butik. Och när jag stod där så hörde vi plötsligt någon som ropade Bengt! Och då var det en kille framför mig som klev ut och ställde sig och tittade bakåt och sådär. Men han såg ingen, kände inte igen någon. Så han klev in i kön, men det fick han inte göra för då sa vi att Hallå, nu har du klivit ut kön, nu får du ställa dig sist. Så han ställde sig sist då och så gick kön vidare och så hörde man igen Bengt! Och så klev han ut och tittade men såg ingen. Och vill in i kön och det var samma sak igen. Nu får du ställa det sist om du kliver ut kön. Vi har alla lika bråttom. Och så kom han en bit till och så hörde han Bengt! Då klev han ut kön och så skrek han allt vad han kunde. Jag heter inte Bengt! <skratt> 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 
Jag hade någon sån här stående skämt när jag var yngre där de sa att ställde sist i kön. Då brukar jag säga, men det står redan en där. <laughs> ja, det är bra. I, I Rod Stewarts memoarer så berättade han om att han och Elton John bytte alltid julklappar under några år. Mm. Och så var då Elton John väldigt känd för att vara generös. Och Rod Stewart var känd för att vara ganska snål. Mm. Så ofta diffade det liksom när de öppnade varandras presenter och så visade det sig att Elton John hade köpt alldeles för dyr present och, och Rod Stewart för billig. Så bestämde sig Rod Stewart ett år, det här står i hans memoarer. Då bestämde Rod Stewart att nu ska jag köpa något riktigt dyrt här tror jag, så att inte det blir så konstigt som det blev förra året. Så då hade han köpt en ishink så där, som man sätter i champagne, en dyr ishink så. Och så öppnade då Elton John den här ishinken och samtidigt öppnade Rod Stewart presenten från Elton John. Då hade Rod Stewart fått en äkta Rembrandt. <laughs> Diffen låg på tio och en halv miljon liksom. <laughs> Vad lär vi oss av detta då? Ja. Att du ska köpa en Rembrandt till mig den här julen tänkte jag. Ja, det är ju, känns ju rimligt någonstans. Ja, och jag en isink. Ja. <laughs> ja. Tydligen hade Elton John sagt det. Thank you for the ice bucket. Med lite syrligt sådär. Men annars är det faktiskt tid. Tid är viktigare än pengar. Ja. Och att ge någon av sin tid är väl egentligen det julen också i stort sett handlar om. Och, och musik. Mm. Music sets the mood. Mm. Jag måste berätta för dig när jag var jultomte uppe i Dalarna. Vi hade firat jul i Stockholm i alla år. Men nu för första gången min mormor hade gått bort så vi tyckte att vi kunde röra på oss lite grann. Åkte vi upp till vårt hus i Svärdsjö. Och det var jag och familjen då. Och det var ganska många då. Eh, barn, barn och sådär. Och jag laddade till hundra procent. Julgran på gården och julgran inne och jul, och jul överallt. Och sen skulle jag komma gående över åken som jultomte. Och jag hade lånat en vargskinspäls av en granne. Och så gick jag med säck på ryggen. Och när jag började gå upp mot huset så lyste det så vackert av alla ljus. Och jag såg barnens ögon i fönstren. Och... Så jag började gråta av... Lycka av kärlek och Det jag hade glömt bort Att den julen var det 35 grader kallt Så när jag grät så frös tårarna På mina kinder När jag öppnade Knackade på dörren Så kunde jag inte tala riktigt Och när jag sa Finns det några små barn här Och då sa Maria Som då var kanske fyra år Titta tomten gråter Han har istappar under ögonen Glömmer jag aldrig, finns det några snurror? Men det har varit en trevlig jul, även om det var kallt kan jag säga. Ja. När spelade du in din första julskiva? Ja du, Gustav Vasa var med, kommer jag ihåg, mm. och körade, så det är ju några år sedan. Ja, det är i alla fall efter Kristus. Ja, mm. absolut, absolut. 
första plattan, ja, jag kommer inte ihåg när den kom, men det var många år sedan. Vad kunde jag ha varit? 25 år. Minns du någon låt på den plattan? Låt mig få tända ett ljus. Var det du som skrev den? den Nej, jag skrev den inte. Nej. Låt mig få tända ett ljus. Tända det bara för dig. Den gillar jag. Men så har jag gjort en ny julplatta också. Och där finns det en låt som jag gillar. Jag vill inte vara din pepparkaksgubbe. Och inte var din marsipangris Inte var en gammal tomte på en stubbe Sitta vid din öppna spis Men det är många som spelar in julskivor Det är ju in, otroligt många artister som kör julskivor Jag antar att det är en lukrativ bransch Det måste vara därför man gör det Men det känns som du har ju en annan personlig relation till julen Och du har ju spelat in flera stycken som sagt Men vad är tanken med att du gör också julskivor? Jag tror definitivt att det är skivbolagen som vill det. Jag har ingen längtan efter att sjunga in julskivor egentligen. Utan det är en period där, där det görs väldigt mycket julskivor. Och oftast, tyvärr, så är det ju samma låtar på vända platta. Jag försökte faktiskt bryta den traditionen genom att skriva lite nytt. Men annars så... Jag har absolut ingen längtan till att spela in julskivor utan det är väl en del av vår bransch. Julbordet är ju en sån där grej som är väldigt förknippat med julen givetvis, alltså maten. Och jag har ju varit väldigt så där flitig med att boka julbord till vänner och sådana som har hjälpt mig under året som ett liksom tack för i år. Och, och använt julbordet som en, en, ett sätt att, att säga tack. Mm. För det är väl också en, en tacksamhetshögtid någonstans. Sen är det som att, när, när, det har ju visat sig när man har gjort studier på, när det är buffé så äter man typ 20% mer än vad man skulle ha gjort om man blev serverad. Mm. Och det där har jag gjort så många gånger, den här missen liksom att man, man får liksom nästan spel. Va? Så, nu ska vi äta! Och så är man ju hungrig när man har laddat, du vet, och så där och så äter mm. man... Lite för mycket sill och för mycket och sen plus när det kommer på rätt 3-4 så då bara går man där som en zombie och bara och, Jag vill ju äta det här men jag orkar liksom <laughs> Och tips faktiskt, jag gjorde en eh, föreställning på Friends Arena, en julföreställning Och efteråt så gick hela bandet och plockade bland julborden och eh, då hade det varit ja, 15 000 människor där Och plockat bland allt som fanns och några av dem blev väldigt sjuka. Och då kom jag på att använda min egen gaffel och plocka hela tiden. Att inte ta de här gafflarna som ligger där och skedarna som alla då, i det här fallet 15 000 människor i förkylningstider hade använt. Utan ett tips, använd din egen gaffel när du går och plockar bland julgottisarna. Smart. Det är ju inte bara godsaker och fina grejer som sker över jul. Det är också det här mycket jobb inför julen. Du har väl varit på med rätt mycket julturner kan jag tänka mig. Ja, det har jag följt med mig alla år med underbara föreställningar. Med Madeleine Ernman bland annat då, och sen olika kombinationer med Danny och flera. Och så har jag här i Stockholm varit på Friends och Globen. Och, och nu var jag för några år sedan uppe i Norrland och med Marconi bland annat. Nackdelen då med att sjunga på julbord eller julföreställningar det är att det är ju sprit inblandat så att 
en del, och i det här fallet så var det nog gruvtolvan eller vad de hette, inget ont om dem. Men de var inte så intresserade av oss utan de var mer intresserade av julbordet och det man fick att dricka. Så det var ett fruktansvärt hallå på de här gubbarna, de var ganska många. Och när jag skulle sjunga då någon enkel varm julsång där så var det ingen som lyssnade och Plura då en gång sa att jag var inte Teddybjörn Fredriksson utan Grislebjörnen Fredriksson så röt jag i och så sa nu får ni fan med hålla käften där borta för att vi är här och arbetar för er skull och då vill jag vill gärna att ni, att ni faktiskt lyssnar det blev knäpptyst jag tror aldrig en gruthållbe har varit så tysta någon gång och sen flöt det jättefint Plötsligt förstod de att det fanns något som heter respekt också för de som arbetade och hade satt ihop den här föreställningen. Sen träffade jag då de här killarna dagen efter och då var det ganska tyst om man säger så när jag frågade. Det är trevligt Ja, det var ja, trevligt. Jag om ursäkt om vi kanske var lite för glada. Ja, det är över nu. Det är slut, det är slut, det är över nu. Jag tänker på det här med press och förväntningar. Om Låt säga att man har haft en jul där som blev väldigt bra. Eller att man vet att ja, du lagar alltid så god mat till jul. Eller hemma hos dig är det alltid så fint till jul. Va? Och så blir det liksom en press. Va? Och jag kommer tänka på det. Jag var Toastmaster för, för många år sedan. För ett, en barndomsvän till mig och hans blivande fru. Och... Eh, i, under vixen så står, jag märker att hon är lite fnittrig, alltså bruden då. Ungefär som att hon är uppsluppen och glad bara va. Men det var ju nervositet, stark nervositet. Och där sitter jag då och jag, som sagt, när man toastmaster försöker man ändå snappa upp grejer som man kan eventuellt ta upp senare. Men det som händer då under vixen är att den här bruden då, blivande bruden, hon segnar ihop. Svimmar under vixen och eh, kommer upp igen på benen och, och fortsätter att förnittra liksom ungefär som att oj då, benen växer visst, men nu kör vi vidare. Så går det tio sekunder till av den här vixen så, så svimmar hon igen vet du. och eh, får då lägga sig på altaret. Och så kommer hennes syster fram och, och, som är sjuksköterska då, och ja, får liv i henne igen. Då. Så det är lite dramatiskt där. Och så kommer hon upp på benen i alla fall men så känner hon att det svajar va. Så hon får sätta sig på en sån här predikstol. Eh, om du tänker århundradets högsta ryggstöd va? Där sitter hon och håller så till en blivande man i handen samtidigt som han står upp. Ja, det ser inte klokt ut va? Och där är jag ju Toastmaster och tänkte man är det too soon att köra det här under, under kvällen sen? Men det måste vara en lång man hon gifter sig med om han nådde ända upp till predikstolen. Ja, han är inte så lång kan jag meddela. <laughs> Det såg, det såg väldigt roligt ut Ja, jag förstår och, och min, min poäng med det här är att alltså, När första framgången Låser framtiden det, det är det ena Jag har två aspekter på det här Det ena är ju att Låt säga att du har haft framgångar tidigare Med någonting En bok som har sålt Eller mm. tidigare jular som har varit väldigt bra Och så plötsligt då Ska den här succén Blir det en tillgång Eller blir det en nackdel jag tänker till exempel, Mary Shelley skrev ju boken Frankenstein. Men efter det lyckades hon ju aldrig producera någonting som var i närheten av det verket. One Hit Wonders har ju då, som sedan hela sitt liv försöker hitta den, den låten igen. Mm. Men lyckas liksom aldrig. Det var en perfekt storm av möjligheter just där och då. 
Om man lyckas få till det här och kanske hade rätt folk runt sig och så. Och sen jagar man det där. Mm. Alltså det blir ett ok att bära istället för att det är en tillgång. Men sen har du ju då den här bruden då som svimmar. Mm. Då är det ju en framtida förväntan. Mm. Alltså vad händer om det blir som jag tänkt mig? Kan jag hantera det här? Vem ska jag då leva upp till att vara? Om det blir bra nu. Ja då förväntas jag det. Då ska det vara så här bra hela tiden. Nu ska jag vara fru plötsligt. Mm. Klarar jag att leva upp till det här? Men det har vi pratat om förut. Det där, att jag anser då att författare, kompositörer och ja, alla som jobbar med konstnärliga yrken är väldigt modiga människor. För att den enda de kan tro på är sig själva faktiskt. Och hoppas att några andra också tycker om det de gör. Jag känner ju den pressen varje gång jag går in på scen att det finns förväntningar och att jag ska leverera och mår väl inte alltid sådär väldigt bra. Och kan det vara att man har förlorat någon vän eller så att man känner en sorg och så ska man in och sjunga breda leden. Och... Men det märkliga är ju att om jag talar för mig själv då att jag har ställt in sex gånger på 54 år. Och då har jag varit riktigt dålig med penselin i kroppen och alla läkemedel som går att få ihop för att klara av en föreställning. Men på något sätt när man går in på scen så försvinner det där problemet. Man blir, jag blir så fokuserad på det jag ska göra och det jag ska leverera. Så att det där kravet är också bra. Mm. För det, det liksom håller den i örat och säger skärp det nu, det här fixar du, det ordnar du. Och det är väl mycket i livet som är sånt. Att man känner att nej, det ska inte göra det. Och så, så när man väl får arslu vagnen och kommer iväg på det här så tycker man det är jättekul. Jag träffade en man igår som vi pratade en del med. Och han berättade att han ordnar sådana här events då. Men har väldigt svårt för att, att stå själv på scenen. Så då berättade han att om man har ett event om fem månader. Mm. Så är det fem månaders ångest. Oh. Inför att ställa sig. Alltså just det till för att man ska hälsa alla välkomna. Alltså det är sån ångestdrivande. Och sen kommer då eventuellt en eufori. Jag gjorde det. Mm. Men då berättar han att den euforin väger inte upp fem månaders ångest. <laughs> Nej, jag, jag förstår vad du menar. Nej, men det, det, jag, den här glädjen när man har stått på scen och haft en då eventuellt succé och känner liksom ja det, det funkade och så kommer man bakom scen och så kommer det in då vänner och bekanta och säger åh vad kul, åh vad roligt och, så, och själv känner man bara åh, får jag sätta mig ner nu bara andas och, och, och känna att pulsen går ner så det är väldigt svårt att liksom hamna på samma nivå efter fast man på scen har liksom sprudlande glädje och... jag, jag träffade ju Edvard Blom mm. och han berättade just om det här med pressen han kände innan men efteråt så var han då Då ville han umgås med allt och alla Men innan så var det mycket stelare då mm. Så det finns många människor som har det här och, Men jag tänker återigen på hon som då Svimmar på bröllopet Med förväntningar på framtiden mm. En relation har gått väldigt bra Och så bara, aha ska vi gifta oss vad, vad kommer att hända då, kan jag leva upp till det Och jag, jag får så starkt, starkt minne från När jag spelade bordtennis Så var vi i Brännkyrkahallen Mm. I Stockholm Och så var det en tävling som heter Topp 12 Alltså de 12 bästa spelarna i landet Skulle då mötas Och så mötte alla varandra Så man spelade 11 matcher Och jag var ju rankad 12 av de här 12 Så att jag var ju glad att få vara med överhuvudtaget Så jag var ju liksom underdog va Och i första matchen så mötte jag en av, deras, en av dem Som är topprankade Jesper Grip 
från Enköping. Och jag gör mig, jag vet inte fast vad som händer, men jag vinner den här matchen. Så att efter första omgången så i den här tabellen så ligger jag ju ett eller tvåa va. Och sen torskar jag tio raka efter det. Och kom sist. <laughs> ja, nej men det var luften gick ju. Du var, ja. du var för lycklig vet du. Ja, men då plötsligt så fick jag ju förväntningar på mig att då börjar de andra skärpa till sig mot mig va. Ja, ja. Och jag börjar få press på mig själv. Herregud kan jag slå den killen? Då kan jag och så plötsligt kunde inte jag leva upp till det. Förstår du? Det hade nästan ja. varit bättre att förlora första matchen. <laughs> Ja, jag hade en jättegod kompis i en av våra absolut största komiker, Roffe Bengtsson. Vi jobbade på Folkanteatern i Kardemumma-revyn och jag hade skrivit en låt som heter Breda leenden som ni har hört lite av i podden här. Och eh, jag skulle sjunga den ihop med Roffe som duett. Det var en söndagmatiné och det var knäpptyst i salongen som det ofta kan vara på en matiné. Jag gick in och sjöng första versen och sen skulle Roffe komma in och jag skulle gå över till andra stämma. Jag spelade banjo också, kommer jag ihåg. Men Roffe, jag märkte på honom att han tyckte det var jobbigt med den här publiken. Att de inte var riktigt taggade och att ingenting hände. Så. Men hur som helst, jag stod där och sjöng. Jag samlar breda leenden. Så kom Roffe in och när han skulle sjunga då, första stämman och jag går över i andra. Så gjorde han inte det utan han la armen runt min hals. Och så sa han högt så publiken skulle höra också naturligtvis som var Roffe. Så sa han, hör du Larsan, är det någon folk här eller är det en stor jävla oljemålning? Och så gick han ut. Ja, men det där är roligt för att vi har, jag har en kompis som heter Tobias Persson. Apropå det där du säger liksom att han har ju komiker skämt att om hans skämt inte flyger mm. så slår han på micken så här. Mm. Ding, 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 ding. Alltså är den på? Ja, <laughs> ja du, ja. Ja, det är ju ett bra tricks faktiskt. Men, men tillbaka till det här med, med press och förväntningar. Alltså julen är ju vad julen är. Mm. Och vissa har ju en väldigt avspänd relation till julen. Och jag tänkte också på hitta lösningar på det då. Så jag har tre förslag till hur man kan få en bättre jul. Om man nu upplever antingen framtida förväntningar på att det här ska bli så himla bra. Eller om man har tidigare framgångar som man ska leva upp till. Vill du höra dem? Ja, hemskt Nummer ett. Ja. Lösning nummer ett då Från ja. den mentala tränaren Olof Rolander ja. Kul att ni är här förresten Lasse Olofs podcast Och nu ska du berätta då hur man ska fira en ja. bra jul Men jag vill liksom hålla på det lite så här. Va? <laughs> det blir nyårsafton innan ja. du är klar Vet, Jag brukar inte ge lösningar utan att fakturera efteråt <laughs> ja. Men vi gör ett undantag Nummer ett ja. Då tänker jag så här att man ska blicka uppåt Alltså hitta en förebild det är så lätt när du, när du är i en situation att ja, det, det, jag har känner press. Ja, men det gör jag också. Och så plötsligt så träffar man, man söker likheter. Men då tänker jag att du ska blicka uppåt. Det vill säga, vem är det som, allt, vem är det som får till det här? Har du någon förebild? Någon som alltid verkar få det bra men som inte har den här anspänningen. Mm. Så tips nummer ett är alltså att finns det någon där ute som känner det du skulle vilja känna? Och fråga den personen, hur tänker du kring julen? Och försöka få fram lite tips. För folk vill ge tips. Det mm. är så. Alltså. Man ska inte vara rädd för att fråga. Så det är mitt första förslag till lösning. Vad tycker du om den? Sådär. Ja, då kommer vi på tvåan då istället. Tvåan är, eh, tack för stödet förresten. <laughs> oh, eh, lösning nummer två då, det är att nollställa. Det var då, det här är nu. Förutsättningarna förändras hela tiden, därför kan det inte jämföras med tidigare. 
Ja, det är rätt. Eller hur? Ja. Pröva liksom att nollställa. Jämför inte med, med det förflutna utan härifrån och framåt. Mm. Lösning nummer tre är att skapa distans. Det kan ju vara att pressen är, är störst då. Alltså det kanske är en inbillad så att säga. Pressen press. eller prästen? Ja, det är väl både och. Ja, men jag syftar just på pressen då. då. Pressen, ja. Hallå hela pressen. Hallå hela pressen. Ja, då tänker jag att man ska ha en inre kompass. Som att inte bli allt för styrd av yttre påverkan. Utan du ska själv veta. När du har gjort det bra och när du har gjort det bättre. För annars blir du en vindflöjelse som allt för mycket påverkas av, av så att säga, vad, vad andra ska tycka. Du kan inte plisa alla. Det går inte. Nej. Inre kompass. Ja, visst, absolut. Men det är ju jättesvårt. Ja. I jul faktiskt att bara gå efter sin egen flöjel. För de flesta är ju väldigt många inblandade i julfirandet omkring mm. dig med förväntningar. Så att men det är väl bara att gilla läget och köra på och säga god jul. Hej och hå. Mm. Jag har en bra snabbsvisa till er som tycker om att sjunga, snabb, sjunga snabbsviser. Min kompis Magnus Härnstam och jag hade en möjlighet att eh, vara med i en snabbsvisebok. Och jag vet inte vem som kom på den, om det var Magnus eller jag, men den går så här. Huddinge, tullinge, tumba. Huddinge, tullinge, tumba. Huddinge, tullinge, tumba. Skål! Nästa, gärna. Den är bra. Den är bra. <laughs> jag har en som jag alltså, älskar mer än allt annat. Mm. Huddinge Tullinge Tumba har jag faktiskt kört en del sedan du berättade mm. den första gången. Men den här alltså. Och du ska få se om du kan sätta vem det är som har gjort den här i original. Men den går så här. Och så kommer en geting genom luften som ett reaplan. Och jag dig en liten snyting. Mitt under röda kran Och så åker han i magen Med ett litet plask, litet plask, litet plask Och så blir man lite dragen Men pigg och rask, pigg och rask, pigg och rask Ja det är väl karriär här mm. Och så kommer det en gosse Jo där kommer ju en gosse Med en byxa som en rakknivass Mockaskorna har han på sig Och hans hobby är att dansa jazz det roliga med snabbsviser är ju att där är Sverige unikt faktiskt. Norrmännen har inga snabbsviser. Var det kompis med Dizzy Tunes gruppen från Norge. De var väldigt avundsjuka på oss. Sen kan du ha långa som gör att snabbsen dunstar innan du får i den. Jag tycker om de här korta effektiva. Jag kan till exempel finländska cykelförbundets snabbsvisa. Den är bra. Den går så här. Oj! Och finns det en fortsättning på det? Nej. Tandenförbundet då, vad säger de? Hoj, hoj. <laughs> det är dags att runda av det här avsnittet. Vad tycker du Lasse? Det är jättekul, alltid kul att prata med dig. Men jag, jag har en fråga faktiskt. Och det är, alltså, tog du upp det här med den här svimmande bruden som Toastmaster? Tog du upp det någon gång? Jag hade det på tungan hela tiden. Jag så här, vågar jag göra det här eller inte? Men det skumma är att jag då som har talat som yrke. Jag gillar inte att vara toastmaster eller hålla tal på middagar och sådär. Så av någon anledning så, det var nog inte bara därför jag undanhöll det. För jag märkte att för henne var det väl lite väl, det var för tidigt. 
Men det är skumt alltså att jag inte är alls lika bekväm i, i, i den typen av situationer. Har du varit talsmaster någon gång? Nej, det har jag inte varit. Och jag gillar inte heller det. Jag gillar inte hålla tal. Och faktiskt, om jag inte får ha min musik med mig så känner jag mig ganska otrygg i sådana här situationer. Lite orolig bara om jag blir bjuden på middag med Eva att jag ska hamna på fel sida om värdinnan. Känner liksom att det är spontan hitta på ett bra tal. Utan jag brukar göra som min far gjorde och det är att jag brukar ställa mig direkt vid förrätten och säga min fru har förbjudit mig att hålla tal när jag är berusad så jag tackar för maten nu. Tack! Jag fick faktiskt hamnade precis bredvid värdinnan på en middag och jag förbannade mig själv att varför hamnar jag här va? Och så kände jag i pressen att jag skulle göra och då gick jag upp och höll ett tal som också kan vara kopplat faktiskt till julen och då berättade jag om den gode Epikuros, filosofen, som drällde mycket tydligen. Han gick omkring och drällde. Men innan han drällde så skrev han mycket. Och då skrev han bland annat det här med vad är ett, ett, ett bra liv? Vad kännetecknar ett bra liv? Och då tog han bland annat upp det här med nära relationer. Att du kan, ha, du kan sitta och ha alla materiella tillgångar som går. Men har du ingen att dela det med så finns det liksom ingen, inget värde i det. Och just på den där middagen då så satt det, det var en väldigt fin middag, var så här, allt var kanon, liksom, världens utsikt. Liksom. Men så vad, vad är det här värt om inte vi hade varandra, vi som sitter här, och du satt där ensam? Då, då, då faller hela idén. Och det tycker jag är julens kärnbudskap också. Det är väl just det här att vara tillsammans och det andra materiella mjuklappar, det är faktiskt sekundärt. Det är inte bara en klisché, utan Epikuros hade en poäng. Mm. Mm. Och det blev mitt eh, tal då Och det ah, var väl inte världsklass va Men eh, jag gjorde det i alla fall <laughs> När det gäller julen så har jag en, en sån här underbar känsla Just vid en viss situation Och det är när man går till bords Och får resa sig upp och gå upp och ta ifrån en liten buffé med sill och allt sånt där. Alltså se människors lycka över att få äta det här goda och plocka och man liksom känner det känns i hela rummet att alla är så glada för att vi är tillsammans och att vi får äta god mat och men framförallt att få vara tillsammans. Men en sak ska faktiskt in på julbordet och det här, det här ger jag som en uppmaning till samtliga <laughs> lyssnare och det är att Waldorf-salladen ska in. Och du vet inte om Waldorf-salladen är va? Jo då. Jaha, vad är det då? Ja, det är en sallad. Ja, det är ju korrekt. <laughs> Men det, det är celler i äpplen, valnötter och du. Vad sa du? Jag skickar faktura. <laughs> <laughs> jag drar den Waldorf-sallad alltså. Se till att den kommer in på julbordet. Celler i äpplen, valnötter och druvor i majonnäs. Det är världsklass. Det, det ska in på julbordet. Men i övrigt så är det nära relationer som gäller. Mm. Så ska ni hålla tal, köra epikuros och eh, får ni problem på julen så har ni fått tips och eh, snapsvisor och eh, ja. Ja, allt. Ja, visst. Vilket mastigt avsnitt. Och, och har ni fortsatta problem så ring Olof. Han har, har svaret faktiskt. Han finns på 063 55 11 18. God jul. Det är sund. Ja, god jul på er. God jul. Jag bara hittar på. Det är någon som blir glad. Yeah.